0: L'autre jour, je lisais Le Canard Enchaîné, quand tout un coup, un pote me dit « C'est quoi BlackRock ?» Je lui dis « BlackRock, euh, tu connais pas BlackRock ?»« Il bosse quand même chez BFM TV, le mec. » Du coup, je commence maladroitement à essayer de lui expliquer qu'est-ce que c'est que BlackRock et je me rends compte que ça semble pas le choquer. Alors je me dis « Merde, ça doit être moi, j'ai pas les bons mots, j'ai pas le... Je sais pas, je dois pas, pas, pas être bon. » Donc Je me suis dit « "Tasse un peu le sujet et essaye de faire une vidéo dessus. » Donc Voilà un petit résumé de BlackRock, « Pourquoi ça craque. Alors tout d'abord, BlackRock, qu'est-ce que c'est Créé en 1988 par Larry Fink, BlackRock, c'est le plus important gestionnaire d'actifs du monde. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il prend l'argent des, des gens, des gens qui veulent bien lui donner pour le faire fructifier en le plaçant sur d'autres entreprises. La société vote dans plus de 17 000 conseils d'administration, possède plus d'actions dans Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft que les fondateurs de chacune de ces sociétés. En France, BlackRock, c'est le propriétaire d'à peu près 5% de toutes les plus grosses boîtes, c'est-à-dire PNP, AXA, Renault, Bouygues, Total, Vivendi, la Société Générale. Mais avant de vous expliquer pourquoi c'est un problème, je vais vous expliquer comment il en est arrivé là d'une famille juive des quartiers modestes de Los Angeles, Larry fait ses études à UCLA avant d'arriver à New York, où il commence à travailler pour une banque, la First Boston. Il en devient le plus jeune directeur de son histoire à 29 ans, mais en 1986, sur une mauvaise intuition, il fait perdre plus de 100 millions à First Boston, et est viré l'année suivante. Bam Crise de 87, Black Monday. Good evening everyone, the law of gravity hit Wall Street today, and financial markets around the world for that matter. En 1988, Larry Fink intègre Blackstone, une banque chez qui il va créer avec son pote Rob Capito, un gestionnaire d'actifs spécialisé en matière de risque nommé Blackstone Financial Management, qui se renomme Blackrock en 1992. Entre 1992 et 1994, Blackrock passe de 17 à 53 milliards d'actifs gérés. C'est à cette époque que la société de Larry développe Aladdin, un super ordinateur pouvant gérer plusieurs milliards de calculs financiers par jour. 94, c'est aussi l'année où BlackRock s'émancipe de Blackstone. Stefan Schwarzman, le président de Blackstone, dira que c'est la plus grosse erreur qu'il ait jamais fait de sa vie. En 1998, Blackstone est introduit en bourse à 14 dollars l'unité. Pendant 10 ans, tout roule pour Larry, jusqu'à la crise des subprimes de 2008. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. Bon, on va pas se mentir, Larry, c'est un peu un des mecs qui est derrière la crise des subprimes quand même. Sans trop entrer dans les détails, il a largement popularisé le concept de titres adossés à des créances hypothécaires. C'est ces titres-là qui ont joué un rôle majeur dans la crise des subprimes de 2008. Mais surtout, et assez étrangement en fait, Larry Fink et BlackRock vont bénéficier de cette crise. Parce qu'à ce moment-là, lui, c'est quasiment le seul à bien s'en sortir. Et donc, du coup, tu as tous les États, genre euh, l'État de New York, la Banque fédérale de je ne sais pas où, machin. Tout le monde vient le voir en lui demandant, euh, s'il te plaît, euh, Gère mon argent parce que moi, quand je le fais, je, je, je perds tout. À ce moment-là, il conseille et il dépanne tellement toutes les banques qu'on l'appelle Larry le dépanneur. C'est pas une blague. L'année suivante, on est en 2009, BlackRock achète la branche investissement de Barclays. Ce qui double ses actifs et en fait le leader mondial. Fin de game, il a gagné le Monopoly, bravo. <rires> En 2010, parmi les actionnaires de BlackRock, on retrouvait la famille Rothschild, la reine d'Angleterre, Al Gore, le mec qui aurait pu être président, Warren Buffett, George Soros. C'est sûr que on n'est pas au comité d'entreprise de la PME de province. Mais à partir des années 2010, en même temps que des gouvernements vont se mettre à demander à BlackRock, aidez-nous, s'il vous plaît, on est en galère. Les gens commencent à se méfier un petit peu de l'influence trop grande qu'a BlackRock. Euh, d'abord à Wall Street, puis à Washington et même en Europe. Euh, ok, mais comment ils font, c'est quoi la stratégie Enfin, y a un truc que j'ai pas compris. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Un truc très simple. Un des objectifs et une des manières de BlackRock de gagner beaucoup d'argent, c'est d'investir dans plusieurs sociétés qui sont en concurrence, en fait. Ça s'appelle du common ownership. En français, on pourrait appeler ça de la propriété commune. Par exemple... Dans le domaine de la chimie, t'achètes une action chez Bayer et une action chez Monsanto. BlackRock peut ainsi plaider en faveur d'une fusion par ici, d'une hausse des prix favorable aux dividendes par là. Petit exemple comme ça, mais en 2018, il y a trois chercheurs qui ont euh, réussi à prouver que euh, les cinq compagnies aériennes dans lesquelles BlackRock était les plus actifs ont maintenu les prix à la hausse. La bille bille. Okay, maintenant qu'on a parlé un peu de l'histoire de BlackRock, je vais vous expliquer un cas typique et très concret de pourquoi BlackRock, c'est de la merde. C'est parti. Selon l'ONG Reclaim Finance, BlackRock aurait totalement corrompu l'Union Européenne sur sa volonté d'avoir une politique écologique. Par le biais de think tanks, d'associations, BlackRock dépenserait 30 millions d'euros en lobbying par an à Bruxelles. Pour les créateurs de ce rapport, l'Union Européenne a carrément laisser l'un des lobbies les plus puissants prendre le contrôle de ses plans sur la finance verte. Et pas seulement avec des caisses de champagne, hein. là on parle de, de techniques hyper répandues dans le milieu comme le pantouflage. C'est-à-dire qu'on va embaucher des anciens fonctionnaires à des postes clés euh, dans le privé. Justement, l'article dont je vous parlais au début, il parle de ça, d'une ancienne directrice de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui a récemment rejoint BlackRock. On apprend aussi qu'en 2021, le groupe a contribué à faire entrer le gaz et le nucléaire dans l'appellation énergie verte. Ainsi qu'à rendre les règles de la politique écologique européenne volontaires et non pas obligatoires pour les entreprises. Alors qu'est-ce que ça veut dire de rendre les politiques volontaires et non pas obligatoires bah Tout simplement qu'il n'y a plus rien qui est interdit. Il faut que l'entreprise soit volontaire, il faut qu'elle accepte. Mais euh, faire des sanctions, non, ça va, oula, ça va, ouf, tu veux réguler le marché, pop, pop, pop. BlackRock, c'est un des investisseurs les plus importants dans 8 des plus grandes firmes pétrolières mondiales. Ils détiennent plus de 87 milliards de parts d'entreprises liées aux énergies fossiles. Bon, je ne plus vous parler du scandale des masques en plastique en Malaisie, de la corruption au Mexique, de la construction illégale de colonies en Israël ou tout simplement du fait que c'est le plus gros investisseur du secteur de l'armement, de son super ordinateur Aladdin, qui est pas très écolo et qui a supprimé des centaines de postes d'analystes en 2019. Et j'ai même pas parlé de BlackRock en France avec les retraites, ça mériterait une vidéo entière. Il est venu assurément sept fois. En France, donc, c'est un visiteur fois officiellement. Du soir de l'Elysée. Bah, en tout cas, ça a été le premier euh, industriel banquier à, à avoir rencontré Macron avant, avant, après son élection, bien avant les industriels Et français. Faire Et il est... Ben BlackRock, si vous voulez, ils ont un vrai problème qui est un problème de gigantisme. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement puissants que, vous savez, c'est, comment dire, les bourses mondiales, ça fonctionne comme un casino. En fait, le plus dingue, c'est que malgré tous ces scandales, BlackRock joue la carte d'une entreprise humaine. À partir de 2017, euh, Larry et BlackRock misent sur la diversification des conseils d'administration, surtout vers une féminisation. Alors c'est marrant parce que la même année, BlackRock ouvre des bureaux en Arabie Saoudite. En même temps, à l'époque, il fallait voir la gueule de l'équipe, la seule diversité que tu avais, euh, c'était celle des actifs. En fait, Larry s'en fout de vendre des armes et de détruire la planète, il veut juste pas que ce soit que des vieux mecs blancs. Et ça, c'est lui qui le dit. Donc là, en fait, c'est marrant parce qu'on a vraiment le pire du progressisme et le pire du conservatisme. C'est. La liaison est parfaite. Aujourd'hui, BlackRock ne jure que par une communication basée sur l'écologie, l'inclusivité, la diversité. Mais c'est en 2020 qu'on entend pour la première fois parler des critères ESG chez BlackRock. Et ce discours va se déverser partout des entreprises aux institutions. ESG 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 Today is diversity day. Petit retour en arrière pour comprendre ce qu'est un ESG, ça commence aux états unis dans les années 20 avec les premiers fonds éthiques qui s'opposent à toutes sortes de business assez immoral à l'époque, puis ça se démocratise dans le monde de la finance à partir des années 90, et en gros les investisseurs ne regardent plus seulement combien tu gagnes mais comment tu gagnes ton argent dans ton entreprise, sur la base de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, l ESG. Alors là vous me direz, il est où le problème Parce que c'est plutôt pas mal de s'occuper de la morale des entreprises. Mmh. Non. Bon, déjà, ce système de notation, il est loin d'être parfait. Par exemple, la société Orpea, qui fait des EHPAD en France, en 2021, ça, elle était hyper bien notée. Elle n'a pas empêché d'être accusée de maltraitance, de malnutrition envers les vieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en réalité, on touche à la nature même du capitalisme. Est-ce vrai qu'une entreprise doit avoir dans son idéologie une recherche de justice sociale Ça se discute, hein Pour avoir une piste de réponse, je citerai un excellent article du Monde diplomatique. Alors, à un moment, l'article cite euh... David Cameron, et non pas James Cameron. David Cameron, à l'époque, il est président du Parti conservateur et il va devant les patrons, en gros, il va devant le MEDEF anglais et il leur dit plus les entreprises adoptent volontairement des pratiques responsables, plus un allègement du contrôle et de la régulation devient crédible. Et Je trouve que ça, ça résume tout. et C'est exactement, exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue. Plus ton entreprise, euh, elle va jouer la carte euh, écolo, social, inclusif, plus euh, les autorités vont se dire euh, « bon bah c'est bon, elle se régule toute seule, elle est géniale cette entreprise, il n'y a plus besoin de rien faire ». Et dans l'article, on lit aussi que « le mouvement de dérégulation promu par l'Union Européenne s'est accompagné d'appels à Bruxelles à dépasser les obligations juridiques des entreprises par des démarches volontaires de responsabilité sociale, comme on l'a vu pour l'écologie plus haut avec BlackRock. Aucune obligation, que du volontariat ». Bon là, ça redit un peu la même chose, c'est une autre façon de le dire, mais euh, vous avez compris l'idée quoi. Et en fait, ce truc-là, c'est devenu quasiment omniprésent. Euh, toutes les entreprises se prennent pour des ONG. Il suffit de regarder le site de BlackRock, on dirait le site de Greenpeace. Voilà, fin de la parenthèse euh, sur les entreprises euh, responsables. Il euh, faut bien conclure un jour. Honnêtement, j'aurais aimé aller encore plus loin. Je pense que c'est assez long comme ça, on verra. De toute façon, c'est un test. Et puis, euh, si ça vous plaît, bah écoutez, euh, on va refaire. Hein. Euh, J'ai déjà noté euh, deux, trois idées là. Paf, paf, façon là, je pense que maintenant, on a des meilleurs arguments pour essayer d'expliquer de, ce qu'est BlackRock et quel est le problème. Parce qu'au final, euh, BlackRock, c'est que la tête euh, émergée de l'asberg. Mais il y en a plein d'autres. Je ne vous ai pas parlé du Big Tree euh, avec Vanguard et l'autre. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. À eux 3 ils ont plus que le PIB de la Chine quoi en actif. Donc, euh, enfin bref, j'espère que ça vous a plu. puis Je vous dis à bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue chez BlackRock. Nous sommes le leader de la gestion d'actifs dans le monde comme en Europe et nous sommes présents en France depuis 2006 et fiers de compter aujourd'hui plus de 180 collaborateurs sur le terrain.